0: Tā, tevies, Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvrencīgi. Viņi redz to naudu, kas iera. Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji. Šādis skanēja muzikologa Valža Muktu Pāvēla dūdas pagaižot četurdien Kuldīgā vēsturiskajā Baltijas skolotāju semināra ēkā, kur tagad mājo Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Profesionālās kompetences pilnveides seminārā profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotājiem Valdis Muktu Pāvels uzstājās ar priekšlasījumu par muzicēšanas un dziedāšanas tradīcijām Latvijā un Lietuvā. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas rektore, kultūra antropoloģa Rūta Muktu Pāvela pievērsās dažiem latviešu un lietuviešu savstarpējās uztveres stereotipiem. Arī es biju aicināts piedalīties seminārā ar pārspriedumu par vēstures tematikas uztveres problēmām, kādas vēroju savā žurnālista praksē. Jūsu uzmanībai cienījami, klausītāji, es šodien vēlētos piedāvāt fragmentus no diviem citiem seminārā izskanējušajiem priekšlasījumiem. Vispirms vēsturniece un sociālās atmiņaspētniece Vita Zelče – par Krišjāni Valdemāru jaunlatviešu kustību un latviešu nacionālās identitātes veidošanos 19. gadsimtā.
1: Krišāns Valdemārs, nākdams no kurzēmas, ir dzimis tikai nedaudz uz gadus pēc dzimbušanas atcelšanas. Kurzēmē dzimbušana atcēla 1817. gadā, tātad viņa vecāki, viņa vecākais brālis un arī citi ģimenes bērni, kas agri nomira, ir vēl dzimuši dzimbušanas laikā. To brīdi ir pagājuši tikai septiņi vai astoņi gadi kopš dzimbušanas atcelšanas. Un tas nozīmē, ka biju šo dzimdzēmnieku Veido spožu karjeru, šobrīd joprojām mēs teiktu neticamu spožu karjeru 19. gadsimta ietvaros. 19. gadsimts vispār cilvēks vēsturē ir ļoti labais gadsimts reti, kurš gadsimts kūkumā ir bijis tik labs kā 19. gadsimts. Mēs esam jau piesaminājušies vēsturnieki Eirika Hobbsbauma teikto, ka 19. gadsimts ir saucams par ilgo gadsimtu, kurš ir sācies līdz ar lielo franču revolūciju un noslēdzās līdz ar Un pasaules karu. Un šajā 19. gadsimtā notiek fantastiskas, gan sēmnieciskas, gan politiskas, gan sociālas, gan kultūras izmaiņas. Parasti 19. gadsimtu dēvē par emancipācijas un nacionalismu gadsimtu, tāpēc kā nacionalisms kļūst par galveno ideoloģiju un Eiropas sabiedrība pārkārtojās no tā saucamo kārāļu ķēzeru valstu principa uz nacionālo valstu principu. Tas nozīmē, ka kārtu Piramīda prūk un veidojās iespējami lielāka vienlīdzība starp cilvēkiem. Un emancipācija jau nozīmē šo līdztiesiskošanos. Visā 19. gadsimtā notiek vairāki līdztiesiskošanās procesi. Pirmais no tiem ir sociālā līdztiesiskošanās, ka visi cilvēki piedzimst vienādi, laužot to iepriekšējo priekšstatu, ka cilvēki piedzimst noteiktās kārtās. Ja esi piedzimis mužnieks, būsi Laiku mužnieks. Ja piedzimi zemnieks, būsi visu laiku zemnieks. 19. gadsimta šis nācijas princips nosaka, ka visi nācijas locekļi ir tautas brāļi un tautas māsas un visi ir piedzimuši vienādi. Emancipācija nozīmē arī tautu līdztiesiskošanos, kas ir ļoti būtiski tieši mazajām tautām, kā mazās tautas tiecās pieteikt savu esamību un savu vienādību ar visām citām tautām un savas tiesības, veidot savu kultūru, kopt savu valodu un veidot savu kultūru tālpu. Un arī ir vēl viens ļoti būtisks emancipācijas process, kas vēl emancipējās, No nu jā, tad tieši sievietes un varētu teikt, ka tajā lielajā emancipācijas skalā šī sievieša emancipācija ir viens no pēdējiem soļiem. Latvijā 1918. gadā dibinātā republika ar savu satversmu sapulci un konstitūciju, kas ir pieņemta 20. gadā, arī pieteica un juridiski nostiprināja šī emancipācijas procesa sekas, proti to, kā visi cilvēki ir līdztiesīgi un arī sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi. 19. gadsimta raksturojumam parasti izmanto vārdu dināmo spēks un uzsver to, ka šajā konfliktā starp tradicionālo sabiedrību tomēr vēlmei mainīties un spējai mainīties šajā gadsimtā bija izteikta nozīme kurš primitīvas mākslas veids vislabāk atspoguļot 19. gadsimtu. Tas ir cirks, Jo 19. gadsimt vidū jau viss bija ar cirku, un cirka būdes kaistāt stacionārie cirki, un Rīgas cirks ir ļoti labs piemērs visai šai attīstībai, gan ar ēku, gan ar savu atrašanās vietu pilsētā. Turpat vērmai ļārza tūmā, no kurienes tas daļēji pārvācās uz cirka ēku, un turpat ļoti netāli operai, kas to brīdī bija pilsētas pirmais teātris un arī Latviešu teatrim, kurš darbojās Rīgas Latviešu biedrības namā. Jo cirkā varēja mazais cilvēks, kurš bija tikko ieradies no laukiem pilsētā, viņš varēja baudīt vai kaifot par tām sava laikmeta sajūtām, kā es cilvēks lieku klausīt visiem stipriņiem zvēriem, tostarp arī lauvām un lāčiem, un otrā cirka programmas daļa bija cilvēka ķermeņa un spēka demonstrējumi. Jo tieši 19. gadsimtā cilvēks sāk, mirtais vien mazāk, notiek lielais demografiskais sprādziens un arī sāk dzīvot ilgāk. Trešais bija tas, ka cirka arēnas parasti arī kalpoja kā tehnisko jaunumu demonstrējumi. Rīgas cirks lepojās ar to, ka, piemēram, pirmā kino izrāde ir tieši cirkā, bet nevis tā kino, bet to bija tā brīnums, tā kā pārsteigums, ka ir iespējams pārnest cilvēku kustību uz ekrānu. Un 19. gadsimtā šajās visās dinamistijās pārmaiņās bija jārada jauna identitāte un Eiropas fenomēns ir nacionālās identitātes tapšana. Jo līdz tam visiem ļaudīm ir identitātes, bet tā kā ir kāds sabiedrība un kāds sabiedrība apmēram 90% cilvēku ir zemnieki. Tad šiem cilvēkiem tā galvenā ir zemnieka identitāte, sava kunga zemnieka identitāte, muižas identitāte. Un tas lielais process, kas saistās ar nacionalismu un nāciju tapšanu, ir tas, ka Eiropā cilvēki iegūst savu jaunu esības formulējumu. Ja mēs runājam par jaunatviešiem, tad jaunatvieši jau ir pirmie teoreitiķi, kas konstruē Latviešu identitāti. Un praktiski tas ir viņu galvenais sociālais pienākums – Pārvērst zemnieka identitāti, nācijas identitātē, jo pēc dzimbušanas atcelšanas visi šie pārmaiņu procesi risinās lēni, ir reforma grandioza, bet realizējums gauss. Zemnieki ir diezgan ieslēgti lokālās kopienās, ieslēgti samās muižās, samās mājās, bet sairstot šai vecajai struktūrai, zemnieki vairs nav... Latviski runājoša liela cilvēku grupa, bet šie latviski runājošie sāk darboties citās profesijās un arī sāk doties uz pilsētām un arī migrē lielākās distancēs. Un šiem visiem ļaužiem, kas aiziet no zemnieku kārtas, rodās šī iekšējā krīze, jo viņiem ir jāroda atbildi, kas es esmu tagad, ja es vairāk neesmu zemnieks. Un šajā nācijas identitātes konstruēšanas procesā ļoti būtiski ir izglītības un mēdīs sistēmas veidošana, jo tieši skolas un mēdī ir tie, kas iemāca nacionālo identitāti, lai ļaudis varētu dzīvot tālāk. Jāraugamies ja uz šo pirmo jaunlatviešu darbības posmu, Mēs esam pieraduši un saistīt jaunlatviešu kustību ar 1856. gadu ar šiem trim ļoti svarīgajiem notikumiem ar mācītāju brāžas piespēlēto definīciju pār jauno Latviju recenzijā par dziesmiņām, jo šī definīcija arī jaunlatviešu ļoti labi iekļau kopējā Eiropas nacionālo kustību vēsturē. Jaunvācu kustības bija tapušas 30. gados, vēl arī 40. un 50. gados ļoti spilgta bītā un nacionālā kustība, un viņu līderis Mazīnī tas samanais no teicēns, ka katrai nācijai ir tiesības uz savu valstu, kas kaut kādā mērā sāk formēt tā laika Eiropas jauno sajūtu. Un ar šo apzīmējumu jaunlatvieši arī šie procesi pie mums vairāk vai mazāk ļoti labi iekļaujās Eiropas kopējā attīstības gaitām atslēg figūras. Krišāns Valdemārs, kurš ir gados visvecākais jaunatvietis, ļoti skarbu dzīves pieredzi, kas viņam ir gūt kur zemē, cenšoties pārkāp pāri kārtu aizspriedumiem un iegūt citu atzītu sociālo statusu. Un tad ir šie vairāk gadu centieni iestāties ģimnāzijā un tik pie izglītības, jo ģimnāzija to brīdi pavēr arī kārtu durvis. Un Valdemāram tas izdodās tikai tad, kad viņš jau ir pieaudzis, viņam ir šī aizskavējusies dzīves karjera, kad vienmēr viņam ir jāatzenās kaut kam pakaļ, kas jau ir nokamēts. Valdimār, aprīnojamais spēks ir pabeigt Liepājas augstāko aprīņu skolu, iestāties Tērbats universitātē. Salāk skatoties Tērbats universitātes arhīva dokumentus, rūktums vienmēr rodās no tā, ka skatoties latviešu studentu lietas, tur vienmēr ir klāta nabadzības apliecība no pagasti kas ļauj studēt par mazāku maksu vai atbrīvo no maksas. Ja salīdzinā ar citiem latviešu studentiem, tad valdomārs sekmes ir vislabākās, viņš pat tiešām mācījās. Un izmantoja visas šīs tādēļ universitātes sniegtās iespējas. Un lielā mērā arī ar šo biogrāfiju veidoja to paraugu modeli. Arī lasot nākamo paaudžu Latviešu jauniešu akmeņas ir tā pārliecība, ja viens ir izdarījis, arī citiem ir Nākamais šeit ir Jūrš Un trešais no lielās trijotnes, Krišāns barons, stās protams, būtu līdzīgs Valdemāru fotografijas stāstām, bet tomēr Krišāns barons ir desmit gadus jaunāks par Valdemāru, kas jau, protams, visā šajā 19. gadsimta kontekstā viņam veido ļoti daudz priekšrocības. Tad lielais trīnieks, tāpēc ka viņi ir pirmie, kas Tārbats universitātē definējot savu nacionālo identitāti publiski, ne tikai šaurā draugu lokā, atzīst savu etnisko izcelsmi un sāk publikācijās piedāvāt nācijas konceptu. To brīd, tas ir laikraksts mājas viesis, kurā parādās ļoti daudz latviešu rakstošo cilvēku publikācijas, kuras to brīt samāc kopā topošās identitātes priekšstatu. Kas ir svarīgs cilvēkiem, kas nāk no zemnieku kārtas, bet ir tomēr no tās aizgājušas. Jo mājas viesī pamatā raksta skolotāji, pārsvarā cimzi skolotāju semināra absolventi un arī tad ir Taibats universitātes studenti un tad ir arī pagastu rakstvējuši kā pats Ans Sleitāns, kas arī pārtā rakstvējušas. Tātad tie ir tie jaudzis, kas ir ārpus zemnieku pasaules. Šeit tie konstruējās pirmais nācijas koncepts. Nācijas konstruē savu romantisko pagārni un tā romantiskā pagātne ir šie 700 pazaudētie brīvības gadi un to atgūšana un romantiskais sēlatviešu tēls, par kuru Alunānam, kurš par to raksta visvairāk nekādu priekšstatu nav, kā pēcnieki viņi ir pēcāk atmaskojuši. Viņš pārņem folkloru, arī lietuviešu folkloru un konstruē iedomātu romantisku tēlu. To jaunu identitātei ir nepieciešams pozitīvs pašstāsts. Un tas arī tiek radīts. Un Alunāns piemēram raksta, ka latvieši tāpat kā senie grieķi jau sen ir līdumus līduši, vienādojot latviešu šo antīko civilizāciju. Tātad pozitīvs paštās. Un laikrakst ir svarīgs tāpēc, ka tas šo domu aiznes lielākā, plašākā publikā. Un arī tiek veidota apziņa, ka latvieši kā vairākums, kas dzīvo uz šīs zemes, ir atbildīgi par šo zemi. Šī atbildības kultūra identitātes ietveros. Šo pašu ideju turpina arī nākamais jaunatviešu izdāmas Pēterburgs avīzes, bet Pēterburgs vairāk ir izteikt šī emancipācijas programma – līdztiesiskošana. Šis izdāmas nav tik romantisks savos ideoloģiskajos rakstos kā iepriekšējais, bet tieši emancipācija. Zemnieki, cilvēki, visi ir vienādi. Ļoti bieži pirmās nācijas robežas formē mēdīju izplatība. Tobrīd 1864. gadā tā ir šī mēdī telpa, un nācijas robežas ir tik tāl, cik aiziet valodu, jo mēdī ir tie, kas vienādo valodu, iemāc dažādos dialektos runājošiem cilvēkiem sarunāties vienā valodā. Tie ir tie, kas formē šādā kultūras areālā visiem vienādas sarunas tēmas. Visi ļauži izlasa vienu rakstu un jau var par to Arī tad, ja paši savā starpā nav pazīstāmi un viens otru nekad nav satikuši. Jaunlatvieši no sākuma varas iestāžu acīs tik uztvērta kā opozīcija, kā Draugs esošajai varē, tika veidot saraksti, tika meklēta jaunās Latvijas partija, bija, protams, sodi. Salīdzinot ar 20. gadsim, protams, ļoti maigi sodi, pēc šādos sarakstos kopumā iegāja 70 cilvēki, tātad, ja mēs raugamies uz 60. gadiem, kad ir 70 aktīvi cilvēki, tad 70. gados, kad jau ir veidojusies dziesmasnāku kustību, kuru kustību, teātriku spēlēšanas kustība, jau ir tūkstošiem cilvēku. pri Krešānal mēs teiktu, ka viņš ir bijis augsta līmeņa menedžeris jūrniecības nozarē un viņam patiešām ir izdevies Krievijas impērijas ietvaros īstenot fantastiskus projektus. Valdimārs ir bijis viens no pirmajiem, kurš ir gādājis par Krievijas naftas eksportu no Kaukāza uz rietumiem. Toprīd gan ar kuģiem, gan tūlīt pēc viņa nāves, arī šī viņa badītā Krievijas kuģniecības veicināšanas biedrība arī sāka šos naftas vadu projektus, kurus, tiemžēm, viņš pats vairs nepieredzēja. Bet laikmets un iespējas cilvēks kurzeme tālākā lielāku valstu ekonomiskā attīstība Kopumā jaunlatvieši radīja nacionālās identitātes, teorētiskos pamatus un tālākās programmātoriskās nostādnes, kuras tad 70. gados, esot jaunlatviešu otrējā paudze un esot Rīgas Latviešu biedrības centriem, izsējās nācijā un nācija tapa un 1918. gadā proklamēja
0: valsti. Un nu fragmenti no uzstāšanās, kas veltīta pamatā ne vēsturei, bet šodienai. Mēdiju pētnieces un publicistes Sandras Veinbergas priekšlasījums – mediju mutācijas modernajā laikā.
2: Man tēma šodien ir medija mutācijas modernajā laikā un mums ir liela problēma ar izpratni, kas tie tādi mediji, kas plašsaziņas līdzekļi. Interesanti, ka pašreiz mums šī mēdī areāla iedzienas ir pastiepies daudz plašāks, un mēs zinām arī un lietojam tādu lietu kā sociālie mēdī, ko jūs, protams, esat pamanījuši, tas ir Twitters un Facebooks. Un es vienmēr esmu pastāvējis uz to, ka tie nav mēdī. Mani protams, Latvijā neviens neklausās, bet aiz lielu priekas var pateikt, ka aizvakar intervijā Derš Pīgelt Cukarbergs pats pateica, ka Facebooks nav mēdīs. Un es ļoti nopriecājos, cik labi es esmu uzminējusi Visi šie komunikācijas līdzekļi, kas izmanto internetu, protams, šie mēdī portāli – TVNets, Delfi, Apollo, kas jauns – viņi ir it kā mēdī, jums tā šķiet. Izrādās tomēr nav. Turpat blakām ir Facebooks, kas šobrīd iet ļoti plaši iekšā šā areālā un daudz lielie izdevum pārliek visu savu saturu uz šo platformu. Un tai pašā laikā Zuckerbergs pasak ne, man nav nekāda sakara ar mēdījiem. Es domāju, ka problēma ir atbildības jautājumā. Ja reiz jūs esat massmēdīs, tad jūs arī uzņematies atbildību par saturu, ko jūs stāstat savai publikai. Ja jūs nevarat uzņemties šo atbildību, jūs nēsat mēdīs. Mēs varētu paskatīties Latvijas uzņēmumu reģistrā, kurš tad no tiem izdevumiem, ko mēs lasam papīra, formātā, ēterā vai televīzijā, sev dēvē par mēdī un uzņemās tos likums, kas tiek izvirzīt massmēdiem. Izrādās tikai 60%. ir ļoti plaši izplatīta blogu sfēra, kur rakstīja kuršsētas mietas var uzrakstīt internetā tekstu un jūs, skolnieki, šo tekstu izlasīs un noticēs šim tekstam. Mums ir tik daudz tekstu un tik plaši informācijas gūzumi šobrīd jebkuram cilvēkam, Ka es pat gribētu teikt, vairāk mediju loģika nedarbojās. Es savu laiku studē žurnalistiku, 베ids žurnalistikas fakultāti, strādāju medijos viedrīs televīzijā, man piemēram bija jālasa uzreiz ethics kodeks un divas dienas lasīšu pie biases ethics grāmatas un jāapraksta katra lapa, ka es esmu izlasījis starptautisko žurnalistikas ethics kodeks, ka es uzņemos atbildību par to, ko es runāju, par katru savu vārdu. Un es jutu milzīgu atbildību savas publiks priekšā, ka šis darbs nav vienkārši. Taču tagad uzrakstīt var katrs. Ir vēl viena problēma. Ļoti daudz cilvēka, kas sāk strādāt masmēdījos, nav izgājuši akadēmisko izglītību Latvijas valsts universitātē vai kādā citā žurnālistus izglītojušā iestādē, un neko nezina par tiem noteikumiem, kādi ir jāizvirs viņiem kā rakstītājiem publiskajā areālā. Viņi to nezina, tad viņi būtu jāizglīto. Pašreizējā situācija tā nav. Kvalitatīvie un nekvalitatīvie mēdī. Kā kvalitatīvākos mēdīs Eiropas kontinentā, vacijā pasaulē, mēs varētu minēt mēdīs, kas tiek ražoti lemjošajai elitei visizglītotākajiem cilvēkiem, kuriem nepieciešam ļoti plaša pamatota, dziļi argumentēta informācija par notikumiem pasaulē ekonomikā kultūrā sadzīvē. Un tāds izdevums, piemēram, Eiropā ir franču izdevums Le Monde, jeb Le Monde jo kvalitatīvāks ir mēdīs, jo viņš ir neizdevīgāks kā biznesa objekts. Respektīvi, dārgi maksā avoti, dārgi maksā fotogrāfijas, ja kuram autoram par to, kā viņš komentē notikums, tiek prasīts ļoti pamatīgs materiāls. Autors strādā vismaz nedēļu pie katra raksta. Vadošie nodaļu vadītā ir ar zinātnisko tajā nozarē, kur viņa pēt. Tātad tas materiāls ir ļoti pamatīgi izpētīts. Tur ir ļoti daudz iekšā, un viņš ir prasījis ļoti daudz darba. Loģiski arī algi cilvēkiem ir jāmaksā, un tagad ir jautājums, vai šāds biznes ir izdevīgs. Nē, tāds biznes iet mīnusos, jo arī tirāža šādam ļoti kvalitatīvam izdevumam, kā es domāju, ir liela, nē. Tātad tas ir maziņš izdevums, bet ļoti saturīgs. Jautājums, kurš ir tik godprātīgs un tāds ideālists, kas dod naudu šādam izdevumam. Tie ir fondi. Mantoti fondi, cilvēki, kas ziedo savu naudu kvalitatīvam izdevumam. Arī Le Monde iznāk kā uz mantojumu bāzes un uz daudz citu ziedojumu fonu. Un, kā saka francūži, ja mums ir Le Monde, tad mums ir Nacionālā opera medija areālā. Skaidrs, tas ir vajadzīgs, jebkurai ja kurais sev cienošai tautai. Un tā tas arī ir. Visām lielajām nācijām ir lūkšie kvalitatīvie izdevumi. Un tad jautājums, kas ir nekvalitatīvie Tāpēc, ka tur nav vajadzīgi nekādi īpaši investīciju, resursi, nav jāpārbauda materiāls. Cilvēkiem, kas to raksta, nav jābūt ar zinātnisko grādu attiecīgajā nozarē. Tagad es jums esmu pateikusi divus galvenos orientierus – saknis un galotni. Jautājums, kur atrodas latviešu mēdī? Protams, ka man atbildi būs diezgan hipotētiski, bet es varu pateikt tikai vienu lietu – Es rakstīju savu disertāciju par ievērojamo vācu izdevēju Aksel Cezaru Springer, kurš 1949. gadā sāk izdot pirmo masāvīzi vāciešiem. Tā ir vakaravīzi, pēc tam viņš izdod lielāko Eiropas būvāra avīzi un vispār Eiropā masu tirāžu skaitās viens miljonus. Akselim Cezaram Springeram bildu Zeitung ir septiņi miljoni. Tad jūs iedomāties, kas tā ir pa To 52. gadā Aksels izdeva sievietēm, kurām vīri bija gājuši bojā karā. Viņas bija atraiknas, nelaimīgas sievietes, viņas negribēja neko nelasīt, nesaprast, viņām vajadzēja visu vienkārši. Un Aksels sapratīja izaicinājumu un izdevu bilžu grāmatu pieaugušiem cilvēkiem, ja bildu caitumu. Tur ir ļoti liels ilustrācijas un ļoti maz teksta. Respektīvi, tiek skaidrotas primitīvi, viss tiek vienkāršotas, ir ļoti daudz fotogrāfijas, lai šīs cievietes saprot visu ļoti labu un redziet reakciju ar 7 miljonu. Tātad, ar 7 miljonu izdevumu Aksels Cēzars Springers pelnīja naudu, jo tas bija ļoti izdevīgi, bet viņš gribēja arī veidot politiku, un tad viņš nopirka izdevumu Der Welt, un viņš izveidotās ap to dublētu ar vienu pelna naudu, ar otru izglīto cilvēkus. Respektīvi, lētājs izdevums pludina nauda dārgajā un tādā veidā notiek viņa konglomerāta darbība. Vai mums Latvijā ir tāds modelis? Nav. Mums Latvijā ir ļoti sarežģīta situācija tieši pašreiz. Mums visi izdevumi ir privāti un lielāko tieši šie privātie izdevumi nav ar misijas sajūtu. Mums Latvijas mēdī zonā nav izdevēja ar Rudolf Augstein, der Spiegel izdevēja ilūzijām, ka es vēlos izglītot apgaismot tautu, es vēlos nest gaismu, es vēlos cīnīties par patiesību. Mums tādu izdevumu praktiski nav. Mums ir biznes aprēķins. Biznes var panākt tikai kā? Uz leju bīdot to kvalitātes skalu. Un, atsimrazot, vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, ir sabiedriskie mēdī. Tas ir Latvijas radio, un Latvijas televīzija, kuru vadībai tad būtu šī misija jāapzinās un jāsaprot, ar ko viņi nodarbojas, un būtu šī misija arī tautai jāskaidro, lai viņi īsti saprot, ka arī sabiedrība var piedalīties kvalitatīvu mēdī veidošanā. Ja mēs turpināsim atļaut mēdī tirgumu, būt pakļautam tirgus loģikai, mēs nonāksim pie situācijas, ka izglītot cilvēku lasīs visu svešvalodās, Un latviešu valodā mēs tikai dejosim ar zvaigzni, mirsim ar zvaigzni, dziedāsim ar zvaigzni. Kad es sāku rakstīt savu pirmo disertāciju, es izlasīju tādu neilu postmanu grāmatu angļu valodā – izsklaida līdz nāvei. Un es domāju, ko viņš pārspīlē tas amerikāns. Bet interesanti, ka viņš to paredzēja jau tad, kad cilvēkus, ja sāk izsklaidēt un pieradīja pie tā, ka ir tikai izsklaida, tad viņam ir ļoti lūdz koncentrēties un viss to mūs ka mūsu medijam būtu jāveic izglītot, informēt un iklaidēt tikai trešajā kārtā, viņš vairs nepieņem. Protams, mediju uzņēmumiem ir jāražo nauda, un protams, ka tas ir nepieciešams, bet jautājums, kādā veidā mēs varētu šo naudas plūsmu reglamentēt ir ļoti, ļoti atšķirīgi un dažādās valstīs pret to izturās ļoti dažādi. Lūk piemēram, Skandināvi, kurā man diezgan gan savā mūžā jādzīvo viņiem ir tas, ko es Latvijā nevar realizēt. Es apmēram 30 gadus runāju par to, ka būtu jāmāca mediju skolā skolēniem, ka tas būtu ļoti no svara jo tad tā kremļu propaganda, kas mums šodien brauc kā bulduzers virsū pret mūsu iedzīvotājiem, nedarbotos. Piemēram, sputniks ir spiest tagad slēgt dāņu izdabumu, vienkārši tāpēc, ka dāņi neņem galvā to, ko viņi raida. Un mums būtu labāk, ka mūsu cilvēki būtu izglītot šajā jomā un spēt uztvērt, mediju impuls pareizi, tā kā viņiem analītiski tas būtu jāuztver. Skandināvu piemēram pastāv uz to, ka ir jābūt trīs lielām avīzēm katrā valstī. Un izveidojas situāciju, ka viena avīzija, kā tas ir Latvijā, Latvijas avīzija ir ekonomiski spēcīgāk, viņu varētu pat iztikt, bet pārējās divas tā teikt, nu, diezko nav. Un valsts tad nāk iekšā ar savu naudu un dot tām divām avīzēm, lai viņus paliek dzīvas, jo iedzīvotēm ir vajadzīgi dažādi viedokļi par to pašu politisko procesu. Tas ir plurālisms, tas ir demokrātiski nepieciešams. Mums ir vajadzīgi šie mēdī, bet mums Latvijā notiek pilnīgi pretējs process. Kā kāds paziņo, ka viņš apvienos divus mēdīs, ja pirkst, tā mēs visam, o, oh, cik labi. Piemēram, nedrīkstēja atļaut konkurences padomu apvienot Latvijas neatkarīgo televīziju TV3. Tas no mana mēdī pērtiek bija vienkārši noziegums. Lūk, vēl mēs varam palīdzēt mēdījiem ar nodokļu atlaidēm, Man bija ļoti interesanti saruma savukārt ar radiostaciju, īpašniekiem agrāk ar vienu radiostaciju, kādreiz Radio SVH ļoti daudz deva ziņas, bet izdevējams, saprotams, nebija izdevīgi turēt žurnālistu korpustai darbā, lai viņi sagatavo analīzi materiāliem un konkurē ar sabierisko radio. Un izdevēs man teica, man taču izdevīgi viss atlaist un palaist tikai muzikas mašīnu, kas griež pati muziku un neko nepaskaidro, neko nerunā. Dodiet man kādu nodokļa atlaikt par to, ka es piedāvāju klausītājiem kvalitatīvu mēdīs saturu. Mēs esam nonākuši pie muzikas mašīnas. <tip> Žurnālistu profesijas gribu teikt, ka tā ir ļoti sarežģīta profesija. Šobrīd būt žurnālistam tas nav viegli, jo runāt pret tī varai ir diezgan sarežģīti. Es arī pašreiz izējo trešo instants augstākajā tiesā Nils Sušakols pret Sandru Viņš man iesūdzēja tiesā par to, ka es kādā Savā rakstā uzrakstīja, ka saskaiņas partija Latvijā pauža Kremļa intereses. Izrādās, ka tas ir kaut kas ļoti sensacionāli jauns. Un viš par to man iesūdzēja tiesā. Es vinnēju Talsu tiesā, es vinnēju Liepājas apgabaltiesā tiesā. Un tagad es gaidu augstākās tiesas spriedumu. Bet es jums gribu teikt atklāti, man tas maksā naudu. Man ir jānolīgs cilvēks, man ir jāstaigā, man ir jācīnās, man jābrauc uz tiesām. Tikai tāpēc, ka es uzrakstīt to, ko es domāju, argumentēt. Es varētu jums tagad ļoti plaši to stāstīt, ko es stāstīju tiesā, ka man ir taisnība, un es to atļāvos pateikt. Bet man liekas nenormāli, ka Latvijā tiesu sistēma nav sakārto tā kā rietuma pasaulē, ka Ušakols un saskaiņas centrs nevar tādus procesu vispār pet Vainbergs sākt, jo viņa mērķis jau ir cenzūra aizvērt man muti, lai es vienkārši nerakstu vairāk. Nu, mēs tevi atkal iesūdzēsim, un tu atkal maksāsi, un atkal iesūdzēsim, un faktiski viņš to ir panācis, es nerakstu.
0: Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikuma rīkotajā skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārā izskanējušajiem priekšlasījumiem dzirdējāt vēsturnieci un sociālās atmiņas pētnieci Vitu Zelči un mediju pētnieci un publicisti Sandru Veinbergu. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.